0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 러시아가 기준금리를 큰 폭으로 내렸습니다 러시아는 지난 2월 말에 9.5%이던 자국의 기준금리를 20%로 갑자기 크게 인상을 됐다가 한 달여 만에 통화정책 방향을 다시 바꾼 건데요. 어, 전쟁 때문에 폭락했던 러시아 루블화 가치가 좀 안정되는 것 같으니까 이제 돈을 좀 풀어서 경제 살리기에 나섰다 이런 분석이 나옵니다. 잠시 후에 이 내용 좀 자세하게 좀더 들어보겠고요. 요즘 아파트 공사 현장에 시멘트가 부족해서 공사가 멈추는 일이 자꾸 일어난다는군요. 사정을 들여다보니까 시멘트를 만들 때 필요한 유연탄이 부족해서 시멘트 생산량이 줄기 때문이라는 건데 이 유연탄이라는 건 시멘트 만들 때 어떻게 쓰이는 거고 이게 왜또 모자라게 됐는지 이 사정도 좀 들어보겠습니다. 지금은 로또 복권에 당첨이 되면 1등부터 3등까지는 세금을 떼고 당첨금을 주는데요. 그런데 1등, 2등 세금 떼는 건큰 문제가 없는 것 같은데 3등한테는 세금을 좀안 떼고 주면 어떤가 하는 논의가 있는 모양입니다 이 내용도 들어보죠 (4월 11일) 월요일 손에 잡히는 경제 광고 없이 바로
2: 시작합니다 오늘의 뉴스를 프로파일링 합니다 평일 저녁 (6시 5분) 표창원의 뉴스 하이킥 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 예, 스튜디오에 김현우 소장 박세훈 작가 그리고 한국경제신문 나수지 기자 세 분도 오셨고요 우리가 바라지 않았던 월요일도 왔습니다 <웃음> 월요일까지 네분
3: <웃음>
1: 모여 계십니다 어서 오십시오 네, 안녕하세요 예, 네, 참 월요일을 어디 또좀 가둬두면 안 될까요? <웃음> 오지 않게?
0: <웃음>
1: 예, 나수지 기사님 네. 러시아가 기준금리를 내렸는데 우리는 기준금리 올리고 내릴 때 0.25%포인트씩 네. 그렇게 조정하는데도 야, 이거 하나 올려도 돼? 마라, 뭐 이러는데 여기는 뭐 3%포인트를 확 내렸네요?
3: 네. 원래 기준금리가 연 20%였는데 이거를 17%로 인하를 했습니다. 지난 2월 말 기억하신다면 이때 러시아가 우크라이나 침공한 이후에 사람들이 불안하니까 루브라 팔고 그러면서 루브라 가치가 굉장히 많이 떨어졌었는데 이 러시아 정부가 이걸 막으려고 루브라 값좀더 터드리겠다 해서 기준금리를 그때 9.5%에서 20%로 그러니까 음. 그 당시 사상 최대폭으로 올렸었는데 네. 여기서 이번에는 반대로 기준금리를 다시 큰 폭으로 떨어뜨린 겁니다.
1: 음. 예전에 우리도 98년 외환위기 때 음. 이때 이렇게 기준금리를 한꺼번에 좀 올린 적이 있었던 것 같아요. 뭔가 이제 위기가 오거나 뭐 이러면 크게 내리기도 하고 또 크게 올리기도 하고 이제는 루블화 가치가 좀 안정됐다고 러시아에서도 좀 보고 다시 정상화시키는 과정이라는 뜻입니까?
3: 네, 지금 루브라 가치가 숫자로만 보면 굉장히 안정된 상태입니다. 그러니까 루브라 환율이 전쟁 직전 수준까지 거의 비슷해졌거든요. 음. 그러니까 올 초까지 원래 전쟁 전에요. 루브라 가치가 1달러당 70루블 초중반대로 유지가 되고 있었는데, 근데 전쟁 이후에 달러당 120루블까지 루브라 환율이 가파르게 치솟았습니다. 예. 그러니까 원래 1달러 가지려면 70루블 줬어야 되는데, 120루블 주게 된 거니까, 네. 루브라 가치가 절반 가... 떨어졌었던 거죠. 그런데 예. 이랬던 루블 환율이 이후에 다시 서서히 떨어져서 이제는 다시 70루블 중반대까지 내려와서 좀 안정됐다 음. 이렇게 보는 건데.
1: 다시 루블화 가치가 올랐다는 뜻이죠 그럼?
3: 예, 맞습니다.
1: 하여튼 환율은 항상 반대로 <웃음> <웃음> 표현이 돼서 환율은 내려왔고 루블화 가치는 올라갔고.
3: 그래서 이렇게 된 거는 앞서 말씀드린 대로 러시아가 기준금리 크게 올린 것도 있었고, 음. 근데 보다 좀 근본적인 이유는 애초에 러시아 정부가 루브라를못 팔도록 강력한 정책들을 펼치고 있습니다. 그러니까 음. 지금 외국인 투자자들 아직도 러시아 주식 못 팔고 있거든요. 예. 그러니까 이거를 팔아서 달러화로 바꿔서 돈을 가지고 나가고 싶어도 그렇게 할 수가 없는 거고, 네. 러시아인들조차도 해외 송금하는 게 제외, 제한된 상태입니다. 음. 그러니까 러시아, 어, 루블화를 아, 어, 계속 이제 팔지를못 하는 거고.
1: 반대로 말하면 러시아에서는 러시아 내부에서는 달러를 못 산다. 맞습니다. 달러를 살 수가 없다. <웃음> 네. <웃음> 그런 얘기죠.
3: 그리고 다른 한편에선 루브라 수요를 늘리는 정책도 펼치고 있는데 러시아 기업들이 외국에서 번돈 그러니까 80%는 무조건 달러를 음. 루브라로 바꿔라 가지고 있어라라고 하고 예. 또 러시아산 천연가스 사려는 국가들은 무조건 대금을 루브라로 결제를 해야 됩니다. 음. 그러니까 루브라를 파는 건좀 어렵게 하고 사는 거는 강제해서 네. 또 루브라 가치를 인위적으로 떠받들니까 루브라 음. 가치가 이렇게 회복된 겁니다.
1: 회, 해외에서 벌어든 수출로 벌어들인 돈을 계속 달러로 갖고 있으려고 할 텐데 러시아 기업들도 네. 어, 달러 좋은 거 아니까. 그런데 강제로 네. 무조건 다 바꾸라고.
3: 네 맞습니다. 음, 그렇군요.
1: 그러는 바람에 루블하고 안정이 됐고 안정이 됐으니까 어. 20%로 갑자기 올렸던 금리도 좀 슬슬 내려보자 해서 이번에 17%로 내렸다는 설명인데 네. 다시 위험해질 가능성은 없습니까?
3: 그럴 가능성도 있기는 한데요. 네, 데 지금 러시아 정부한테 더 급한 불은 이 루브라 가치는 일단 조금 안정된 것 같으니까 급한 네. 불은 껐으니까 이제는 경제를 좀 살려보자. 경제 상황이 너무 어려운 것 같다라는 겁니다. 음. 실제 그런 신호가 지금 곳곳에서 나오고 있는데 올해 러시아 실업률이 10년 만에 처음으로 9% 넘어설 걸로 예상이 되고 있거든요. 그러니까 러시아에 진출해 있는 외국 기업들 대부분 뭐 공장을 폐쇄하든지 아예 사업을 철수해서 공장이 문이 닫으니까 실업자들도 많아졌기 때문이고요. 네. 또 올해 러시아 경제성장률도 마이너스 15% 정도일 걸로 전문가들 예상하고 있는데 이게 2008년 글로벌 금융위기 때도 러시아 경제, 경제성장률이 그거의 절반 정도였다는 점을 감안하면
1: 마이너스 7% 정도? 네. 예. 사상
3: 최악의 경기침체가 예상되는 겁니다.
1: 이게 석유를 캐서 파는 게 경제의 중심인 나라에서 석유를 음. 못 캐고 못 팔면 캐, 네. 캐는 거에 할수 있겠으나 이제 경제 제재를 하는 바람에 잘못 팔겠죠. 네. 그런, 그러니까 이제 경제성장률이 이렇게 떨어지는 거겠죠.
3: 네, 그렇기도 하고 지금 팔 수는 있는데요. 그러니까 지금 러시아에서 유일하게 잘 되는 게 하나가 그냥 유가랑 천연가스가 올랐으니까 가격 자체가 올랐으니까 예. 해외에서 벌어들이는 돈은 사상 최대입니다. 으흠. 그래서 경상수지는 굉장히 흑자를 기록하고 있는데 사상 최대 흑자인데 예. 내 안에서 실업률이 높아지니까 소비 줄고 음. 해외에서 수입이 어려워지니까 공급망도 붕괴됐고 아, 또
1: 오히려 내수가 잘안 돌아간다. 맞습니다. 예, 예, 예. 길게
3: 보면 앞으로 서방에서 개발한 기술 뭐 이런 거는 러시아가 산업적으로 접근하거나 교류하거나 할 수가 없을 거니까 음. 앞으로 장기적인 경제 체력도 크게 올라가지 못할 것 같다. 예. 그래서 이제 금리를 내려서 경기를 조금이라도 끌어올려 보자 이런 의도가 담겨져 음. 있습니다.
1: 그렇군요. 러시아에 돈 빌려줘. 떤 나라들도 잘못 받는 거죠 지금.
3: 네, 지금 최근에는 못 갚았습니다. 그니까 지금 지난달에 네. 러시아가 국채 이자 상환이 세 번이 있었는데, 요거는 예. 러시아 정부가 미국 은행에 가지고 있는 돈으로 갚기는 했어요. 그니까 음. 원래는 러시아가 미국 금융기관 통해서 거래하는 거다안 된다고 막았었는데, 요거 네. 미국 재무부가 너무 충격이 클것 같으니까 음. 원래는 5월까지는 채무 상환 목적이면 예외적으로 그 러시아 밖에 있는 미국도 아, 쓸수 있게 해준다 이렇게 했었거든요 러시아
1: 통장을 미국이 다 압류하고 있었는데 네. 그러면 우리 만기 돌아오는 거 어떡하란 말이냐 이자도 갚지 말까 그러니까 그건 열어줄게 네. <웃음> 열어줬다는 네 음. 그렇게
3: 되었었는데 예. 이 지난 4일부터는 미국이 좀더 제재를 강하게 해야겠다 그래서 채무 상환도 아예 나라 러시아 밖에 있는 돈은 못 쓰게 해야겠다라고 네. 못을 박았습니다 그런데 음. 요 근데 지난 4일이 무슨 날이냐면요 이 러시아가 채권이자로 8,400만 달러 그리고 20억 달러 규모의 채권 만기가 돌아오는 날입니다.
1: 전쟁 터지고 나서 제일 큰돈 막을 일이 돌아온 거죠? 이게? 네, 맞습니다. 음.
3: 그래서 요 중에 4분의 3은 러시아가 우리 루브라로라도 줄 테니까 그럼 받을래? 음. 해가지고 받은, 받았고 예. 그래서 남은 빚이 5억 5,200만 달러인데 음. 어, 이거는 일단 못 갚았으니까 유예 기간인 30일인, 30일 이후인 네. 다음 달 4일까지도 요 돈을 못 갚으면 러시아가 공식적으로, 디폴트 상태에 빠지게 되는데요. 음. 30일 안에 뾰족한 수가 생길 것 같지는 않아서 네. 사실상 러시아가 디폴트를 목전에 두고 있는 상태다. 이렇게 음. 보시면 됩니다.
1: 그러니까 미국이 압류하고 있는 통장 열어주면 그안있는 g 러시아 돈 있죠. 그런데 그러니까 이제 못 갚는 거고. <웃음> 네. 지난달까지는 압류한 통장을 열어줬는데. 맞습니다. 이번 달부터 또 막는 이유는 뭘까요, 미국이? 지난달에는 본인들이 받을 돈이 있었나?
2: <웃음>
1: <웃음> 못 받으면 누가 어떻게 돼? 그러면, 아, 이거 우리가 문제나? 이러면 <웃음> 또 열어주고. 참, 이게. 알겠습니다. 박 작가님. 네. 박 작가님이 준비해 오신 소식도 신기한 일인데. 네. 시멘트가 부족해요? 네, 부족합니다. 왜 부족한지 물어봤더니 유연탄이 부족해서 이렇습니다. 라는 네. 설명이 나오는 모양이죠. 그렇습니다. 음. 시멘트 만들 때 유연탄은 석탄이죠
2: 그게. 네. 시멘트 만들 때석탄을 어디에 씁니까 시멘트가 어떤 과정을 거쳐서 만들어지냐면요. 일단 석회석 광산에서 석회석을 캡니다. 예. 그리고 그걸 아주 잘게 이 정도로 잘게 부숴도 되나 싶을 정도로 잘게 부순 후에 아주 큰 대형 가마에 넣습니다. 이 가마를 업계용으로는 퀼런이라고 하는데 가마라고 할게요. 그 가마 안에 들어간 잘게 부순 석회석을 굉장히 높은 온도로 가열을 하거든요. 석회석 가루를 볶는 거군요. 그러니까. 그렇죠. 아주 높은 온도로. 그러면 새로운 물질이 만들어지고 그 물질에다가 이런저런 재료들을 더 추가하면 최종적으로 스멘트가 만들어지는데 이때 고온으로 가열하는 과정, 아까 아주 높은 온도로 가열한다고 했잖아요. 예. 그때 연료로 쓰이는 게 유연탄입니다. 아 석회 석가루 볶을 때. 그렇습니다. 연료로 쓰는 게 유연탄이다. 그렇죠. 태울 때 연기가 난다고 해서 유연탄 요렇게 부르는 거고요. 음. 구울 때 1,400도 정도로 구워야 해서 연료의 발열량이 높아야 하고 장시간 사용이 가능해야 하는데 음. 유연탄이 그런 속성을 갖고 있습니다. 예. 참고 사 하나 더 말씀드리면 예전엔 벙커 스유 썼거든요. 음. 근데 석유 파동 겪으면서 석유 가격 많이 올라가 버리니까 이게 좀 차라리 좀 싸. 대체제로 썼던 음. 게 유연탄이었습니다. 다만 이건 우리나라에 없고요. 전량 수입을 해서 사용을 하는데 유연탄 가격이 시멘트 전체 원가에서 한 30%, 40% 정도 되니까 음. 비중이 되게 높거든요. 이 유연탄 없으면 시멘트 만드는 게 지금은 사실상 어렵습니다. 그렇군요. 가열이 안 됩니다.
1: 결국은 석회석 가루를 볶는 게 시멘트니까 볶을 때 들어가는 가열하는 열 이게 제일 비싼 거군요. 그렇습니다. 음. 그래서 가끔씩은 무슨 쓰레기 같은 것도 태워서. 열, 네.
2: 열을 만들고 그걸로 석회석가루 볶아서 시멘트 네. 만들고. 알겠습니다. 그 얘기는 조금 더, 다, 좀더 자세히 해드릴게요. 네. 근데 지금 그 유연탄이 왜 부족하냐면 네. 작년 기준으로 보면 75% 정도가 러시아에서 들어왔고 음. 25% 정도가 호주에서 들어왔는데 지금 미국이 러시아에서 뭐살때 달러 결제하는 거 막고 있잖아요. 네. 그러다 보니까 러시아산 결제가 잘안 됩니다. 작년만까지만, 작년까지만 해도 유연탄 결제를 연간으로 했었거든요. 음. 매년 초가 되면 올해는 우리가 한 톤당 얼마 이 정도 사겠습니다라고 계약을 하고 정해진 가격에 정해진 양이 들어왔는데, 올해 초부터는 러시아가 계약 방식을 바꿨어요. 연간 계약 안 하고 필요하면 그때그때 사가는 걸로. 네. 이렇게 하는 이유는 유연탄 가격이 작년 하반기부터 꽤 많이 올랐거든요. 얼마나 올랐어요? 톤당 100달러 안 하던 게 작년 하반기부터는 200달러 이상으로 오르다가 지난달 중순에는 한 400달러까지 오르기도 했습니다. 지금은 좀내려서 200달러 중반으로 다시 내리긴 했는데 음. 이게 공급망 문제도 있었고 코로나19 상황이 나아지면서 공사장이 과거보다 더 돌아가기도 하니까 네. 그리고 러시아 사태도 있고 하고 등등의 이유로 가격이 많이 오르니까 러시아가 배짱 장사를 할수 있게 되는 상황이 돼버린 거죠. 음. 아무튼 가격이 오르더라도 당장 필요하면 러시아 가서 사오면 되는데 아까 말씀드린 것처럼 러시아가 건당 계약으로 바꾼 상황에서 미국이 달러 결제를 못하게 막아버리니까 결제를 음. 못하고 있는 그런 상황입니다. 미국이 러시아로 돈 보내는 걸 막으니 러시아도 다른 나라로 석탄 보내는 걸
1: 막을 수밖에 없고 (웃음) 그래서 계속 모자란다. 그렇습니다. 그러면서
2: 가격은 또 오르고 있고요. 아, 그 4분의
1: 3을 러시아에서 가져왔군요. 그렇습니다. 그러면 나머지 다른 곳에서 좀 사오려고 하고 다른 곳에서 사오면 될것 같긴 한데 네. 이 유연탄이라는 게 우리만 쓰는 게 아니라서 그렇죠.
2: 다들 또 다른 곳으로 네. 몰려가고 있겠어요. 전 세계 많은 나라들이. 그런 것도 있고 아까 25% 정도가 호주산이라고 말씀드렸잖아요. 예. 그 비중을 좀늘리면될것 같은데. 호주에서 좀더 사오면 될것 그렇죠. 같은데. 그렇죠. 근데 호주에 최근에 비가 아주 많이 내렸습니다. 그러다 보니까 석탄 광석들 광산들이 물에 잠겼고요. 항구들도 폐쇄가 되고 철도도 잘안 다닙니다. 비가 그렇게 많이 왔어요? 네. 이거 수습하려고 러면 시일이 좀 소요가 될것 같은데 시멘트협회 쪽이 확인을 해보니까 호주도 올해부터는 연간 계약 대신에 월별 계약을 하고 있거든요. 그래서 1월에 우리나라 업체들이 계약한 물량은 다행히 들어왔는데 음. 3월에 계약한 물량은 전부 다 취소가 됐습니다. 호주 쪽에서 아 저기 미안한데 비가 많이 와갖고 3월 건못 보내줄 것 같아. 일단은 음. 좀 취소할게 라고 한 겁니다. 그러면 다른 곳이 어디 있어요? 러시아도 안 되고 호주도 안 되면. 중국하고 인도네시아를 생각해 볼수 있는데 예. 중국 정부가 이제 유연탄 가격이 많이 오르니까 우리 폐광까지 뒤져서 유연탄 생산을 늘리겠다라고 했었거든요. 지지난달에. 네. 그런데 예. 지금 중국 코로나19 때문에 또안 음. 좋잖아요 상황이. 음흠. 광산 찾는 것도 어렵고 그나마 있는 유연탄도 항구가 셧다운되면서 수출이 안 되고 있습니다. 음. 요즘은 중국 안에서 도 트럭도 잘못 움직이는데요. 네. 어. 그래서 안 오고 인도네시아 사는 또 여쭤봤더니 이게 효율이 굉장히 낮대요 인도네시아사는 그리고 아. 자체적으로 발라가 굉장히 심해서 창고에 보관하다가 보면 수시로 불이 붙는 문제도 있어서 오해 정도 이걸 안 쓰고 있다네요.
1: 효율이 낮다는 건 태워봐야 열이 별로 안 난다는
2: 뜻일 텐데. 그렇습니다. 또 가만히 두면 혼자 불은 또잘 빠져요. 참 성냥개비 같은 거. <웃음> 그래서 인도네시아사는 아예 고려도 안 하고 있다고 음. 그런 음. 상황입니다.
1: 야. 똑같이 캤는데 시커먼 유연탄이 나오긴 나오는데 이런 유연탄이 나오면 참. <웃음> 안타깝겠네요. 그렇습니다.
2: 그래서 아까 말씀하신 것처럼 유연탄 대신에 폐플라스틱 같은 거로 활용하는 방안도 있긴 있거든요. 네. 근데 이미 유럽 같은 경우 특히 독일 같은 경우는 유연탄 대신에 폐플라스틱을 꽤 많이 사용하고 있습니다.
1: 어차피 태워서 열 나오면 되는 거니까. 돌아습니다 예.
2: 문제는 우리 초등학교 다닐 때 반에 난로 하나씩 있었잖아요. 음. 기억 나시죠? 예. 네. 기억 나실 겁니다. 초등학교를 안다녀서 제가. 국민학교. <웃음> 다, 국민학교 <웃음> 다니셔가지고 예. 예. 그 난로는 <웃음> 나무가 떨어지면 대, 대신 종이를 집어 넣으면 그래도 어. 난로가 작동은 하잖아요. 예. 근데 석회석 굽는 가만은 그렇지가 않습니다. 유연탄 대신에 그냥 폐 플라스틱 집어 넣는다고 해서 작동을 하는 게 아니라 폐 플라스틱용 설비를 추가로 해줘야 됩니다 이거를. 이폐 플라스틱에서 나오는 뭔가 다른 성분이 있어서 네. 그걸 걸러주는 장치 필요하다고 그렇습니다. 그러더라고요. 그렇습니다. 예. 그래서 몇년 전부터 업체들이 이 작업을 하고 있는데요. 음. 유연탄 대신 폐플라스틱 사용할 수 있는 대체율이 지금 대략 한 20% 정도밖에 안 됩니다. 예. 그러다 보니까 유연탄이 아직은 필요한 상황인데 다만 보도가 약간 좀 약간 잘못 나온 건 뭐냐면 유연탄이 지금 당장 없는 건 아닙니다. 예. 평년 대비로 보면 우리나라 업체들이 5월 말까지 쓸 재고는 이미 확보를 하고 있습니다. 음. 그러니까 3월, 4월에 공사장에서 시멘트가 부족한 건 유연탄이 아예 없어서가 아니라 조금 다른 쪽에서 문제가 생긴 거긴 합니다. 아 유연탄 재고는 다행히 있다. 5월 말까지 있습니다. 쓸 거는 네. 그럼 그걸로 석회석 얼른 구우면 되잖아요. 그 그렇죠. 가루. 구우면 되죠. 그런데 예. 보통 시멘트 공장은 12월에서 3월 정도까지는 공장을 안 돌립니다. 왜냐하면 아. 겨울에는 추워서 공사장이 잘안 돌아가니까 예. 시멘트를 안 만들어도 되고요. 음. 이 기간에 아까 그 유연탄 넣고 고온으로 굽단을 감아있죠. 네. 그거 보수를 좀 해줘야 됩니다. 청소도 좀 해줘야 되고. 그러다가 본격적으로 공사가 시작되는 봄을 대비해서 3월부터 이제 슬슬 돌리기 시작하는 건데 네. 작년 하반기부터 무슨 일이 있었냐면 코로나 상황이 좀 나아지는 것 같으니까 공사장이 예년보다 더 돌아갔고요. 시멘트를 좀더 썼다는 그렇습니다. 거죠. 그렇습니다. 그리고 예. 올 겨울이 또 그렇게 안 추웠잖아요. 안 춥다 음. 보니까. 겨울에도 공사장이 잘 돌아간 겁니다. 네. 그러다 보니까 갖고 있던 시멘트 재고들이 작년에 비해 빠르게 줄었거든요. 이 식당으로 치면 통상 이맘때는 한 100인분 준비하면 되겠네라고 생각했는데 갑자기 120명 정도가 식당을 찾아온 겁니다. 아, 그 봄이 왔어서
1: 와서 네. 시멘트 공장 슬슬 돌려야 되는데 네. 갑자기 손님들이 몰려온다. 그렇습니다. 어, 평, 그러면 평소에는 겨울에 갖고 있었던 건 드릴게요 하면 되는데. <웃음> 그렇죠. 어? 겨울?
2: 어디 갔어 시멘트. <웃음> <웃음> 작년에 나갔어요. 이렇게 된 거죠. 그런데 겨울에 누가 다 썼다는 거죠. 그렇습니다. 공사하느라고. 그럼 또 가마를 음... 빨리 돌리면 될것 같은데 올해 그 유연탄 대신에 폐플라스틱 돌리려고 추가 설비 작업하는 것들이 많았거든요. 예. 통상 시설 그냥 보수하는 데는 한 30일에서 40일 정도면 되는데 추가 설비 작업까지 들어가면 한 90일 정도가 걸립니다. 예. 정리하면. 예상보다 시멘트 수요가 많아지면서 시멘트 공급이 좀 모자란 상황이었는데 시멘트 만드는 설비들이 준비가 좀덜 되는 바람에 시멘트 추가 공급이 잘안 됐다. 그리고 이런 사실이 알려지면서 발빠른 공사 현장들은 시멘트 예정보다 더 일찍 미리미리 가져가려고 하다 보니까 일선 현장에서 시멘트가 부족한 그런 상황이 생긴 음, 겁니다.
1: 유연탄 때문은 아니고 음, 그런데 이제 유연탄 때문이라고는 하는군요. (웃음) (웃음) 이 복잡한 사정 설명하기 (웃음) 좀그러니까 그리고 환경 문제가 자꾸 문제가 되면서 네. 쓰레기를 태워서 시멘트를 만들어 보자. 네. 그래서 그런데 필요한 설비도
2: 또 갖다 붙이고 하필 그 작업을 올겨울에 했나 보네요. 그렇습니다. 많이 했으니다 올겨울에. 음, 그러다 보니까 또 설비 가동도 잘안 돼. 그렇습니다. 다만 이제 문제는 있어요. 아까 5월 말까지는 재고가 있다고 그랬잖아요. 네. 6월부터는 어떻게 되냐 이게 지금 업계 가장 큰 고민이거든요. 으흠. 러시아산도 막히고 호주산도 막히면 어떻게 되느냐 이 문제가 터질 수가 있는데. 예. 일단은 지금 당장은 어려워도 6월쯤 되면 6월쯤 되면 이제 호주에서 유연탄을 다시 좀 들어올 수 있을 것 같다. 왜냐하면 항구 봉쇄도 좀 풀릴 테니까 그때쯤 되면 그리고 유연탄 대신에 폐플라스틱 사용하는 설비들도 6월쯤 되면 지금보다는 더 돌아갈 거기 때문에 거기에 음. 좀 기대를 걸어야 되는 그런 상황이긴 합니다.
1: 유연탄마저 똑 떨어지면 이제 큰 일인데. 네. 음. 야 시멘트 쓰, 갖다 쓰는 것도 이렇게 복잡한 사정 이 뒤에서 돌아가고 있네요. 네 그렇습니다. 어. 그렇게. 김현우 소장님 네. 음, 로또 세금 이야기를 좀 들어보겠습니다. 네. 우리가 태어나면서 로또 1등은 한 번씩 다 당첨되잖아요. <웃음> 네. <웃음> 태어난 걸로 로또 <어떨까요>? 1등이죠. <웃음>
0: 그러니까 네. 1등 2등 세금 얼마인지도 사실 알아두어야 되죠. 네. 음. 세금 문제를 좀 바꾸려고 하는 가 봅니다. 네. 이 복권에 대해서 전반적인 관리를 하는 게 기재부 산하의 복권위원회라는 곳인데 여기에서 기재부에다가 로또 상등에 대해서는 과세하지 말자라고 건의를 했다고 해요. 이 3등만? 네. 3등에 대해서 1, 2등은 과세를 그대로 두고요. 예. 지금 복권에 대한 과세는 로또 말고도 어, 전체 복권에 대한 과세는 소득세법에 정해져 있는데 음. 당첨금 5만 원 이하는 비과세입니다. 세금 예. 안 걷고요. 초과할 때만 과세를 하되 3억 원 이하까지는 지방세 포함해서 22%. 어, 그러니 1억 당첨되면 2,200만 원 세금인 거죠. 네. 3억 초과분에 대해서는 33%를 과세를 합니다. 네. 아, 그런데 이제 로또 1등에서 3등까지 당첨금액은 정해져 있는 게 아니라 그때그때 그때 음. 판매 금액에 따라서 달라지거든요. 네. 아, 그런데 어쨌든 5만 원은 넘어갑니다. 4등 당첨금이 5만 원으로 정해져 있고. 4등
1: 이하로는 어차피 비과세. 예,
0: 네, 그렇습니다. 음. 아, 그래서 3등 이상만 이제 세금을 걷는데 3등의 평균 당첨금이 지금까지 약 149만 원 정도예요. 요거 22% 세금 떼고 나면 한 116만 원 정도. 그래서 로또의 이 소액당첨금에 대해서는 세금을 좀 비과세하자라고 되어 있는데 이게 사실 소득세법을 찾아보면 로또만 이렇게 따로 분류를 해가지고 어떻게 뭐 과세를 한다는 라게 정해지는 게 아니라 그냥 복권을 뭉뚱그려서 해놨거든요. 예. 그래서 뭐 로또 3등 외에도 100만원 언저리에 당첨금을 주는 복권들이 꽤 있습니다. 음. 그러니까 인터넷에서만 판매되는 전자복권 제외하고 우리 이게 동전을 긁어가지고 하는 즉석 복권있죠 네. 즉석 복권 중에서도 뭐스피또 500이라는 복권이 2등 당첨금이 100만원입니다. 음. 근데 뭐 이것만 빼고 로또만 과세를 비과세한다뭐 이럴 것 같지는 않아서 이것도 지금 은 당첨금이
1: 100만원이지만 세금 떼고 있다는 거죠. 그렇습니다. 100만 원 언저리 당첨금은 그냥 세금 받지 맙시다. 그런 얘기네요. 정업하면. 네. 그럴 것 음.
0: 왜요? 왜 세금을 안 받다는 어, 거예요? 하나는 미수령 당첨금을 좀 줄여보자. 그리고 또 다른 하나는 사행성 산업과 과세 형평성을 맞추자라는 요두 가지 이유인데요. 네. 3등부터는 농협은행에 직접 방문해서 수령을 해야 됩니다. 음, 그러니까 3등이 대체, 대체로 금액이 얼마라고 하셨죠? 한 149만원 평균. 150에서 왔다 갔다. 아, 3등 당첨금이? 네. 예. 그때부터는 농협에 가야 되고 뭐 1등은 본점에 가야 되지만 나머지는 그냥 전국농협은행에 가면 되거든요. 네. 아, 그런데 이제 평균이 150이니까 그보다 더 적을 수도 있고 여기서 음. 세금 떼고 나면은 수령금이 적기 때문에 포기하는 거 아니냐라고 복권위원회선 보고 있는데 그래도 한 백만 원 되는 만 원인데요. 그러니까요. <웃음> 이게 설득력이 좀 떨어지는 게 예. 미수령 당첨금이 사실은 더 당첨금이 적을수록 많이 발생합니다. 음. 복권의 지금 만료 기한은 1 년인데 지금까지 네. 지금 만료 기한까지 이 개월 남은 현황을 보면은. 아, 3등 같은 경우에는 전체 당첨자 중에 한 3% 정도. 네. 50명 남짓한 사람들이 지금 안 찾아가고 있고 예. 그 금액은 한 7천만 원에서 6천만 원 정도예요. 음. 그럼 4등 같은 경우는 전체, 전체 당첨자 중에 3.5에서 4% 정도가 음. 안 찾아가고 있고 예. 한 1억 4천에서 1억 5천 정도 되고요. 5등 5천 원짜리는 한 9에서 10%가 안 찾아가는데 음. 한 6억 원 정도 당첨금은 안 찾아가고 있습니다. 근데, 합치면? 네. 음. 4등하고 5등은 농협. 갈 필요 없이 그냥 판매점에서 바꿔주거든요. 네. 훨씬 더 간단하고 세금도 없는데 안 찾아가는 걸 보면 이게 세금 때문에 미당 청급이 많다라는 건좀 설득력이 좀 떨어지는 거고요. 네, 많지도 않은 돈인데 다음 달에 찾아오지라고 해놓고 잊어버리시는 거죠. 그렇죠. 그런 가능성이 높겠죠. 음. 뭐 귀찮아서 안 찾는 것보다는. 예. 두 번째 이유는 이제 다른 사행성 산업과 과세 형평성을 맞추자라는 건데 이 대표적인 사행성 산업 카지노 슬롯 머신 같은 경우는 에뭐 200만원까지는 비과세고 음. 경마, 경륜, 뭐 스포츠 토토 이런 것도 체육진흥특표권이라고 따로 분류해가지고 요것도 200만 원 넘지 않으면 과세가 안 됩니다. 예. 이런 거 따져보면 뭐 복권만 너무 과하다 이런 음. 얘기가 나오는 거죠. 음. 왜또 어떤
1: 복권은 세금이
0: 이만큼이고 네. 또 카지노는 세금이 얼마고 <웃음> 그렇습니다. 이거를 통합적으로 안정해놨나봐요. 기준정에서. 그것 때문에 옛날부터 이제 사행산업에 대한 명확한 과세 기준이 없다라는 지적이 계속 나오고 있었는데 네. 이게 특별한 이유가 있어서 그런 건 아니고 해당 음. 산업이 뭐 유축되거나 뭐 이런 부분들 때문에 법을 못 고친 경우들이 많이 있어요. 그러니까 슬롯머신에 과세하고 카드 게임은 과세를 안 합니다. 근데 그 이유를 찾아보면 음. 아, 이게 다른 외국에서는 카드 게임 과세 안 한다. 네. 우리만 하면은 우리의 경쟁력이 떨어질 수 있다. 뭐 이런 이유였거든요. <웃음> 그래서 그때그때마다 산업의 규제나 이런 부분 때문에 영향을 받는 것 같습니다.
1: 음. 예, 저는 다음 잠시 후에 11시 5분부터 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 오늘 또한번 인사드리겠습니다. 이진우였습니다. 들어주신 여러분 고맙습니다.